0: Voltamos aqui depois de um breve intervalo. E é sempre bom, eu gosto de intervalos, porque você reacessa o que você está criando de uma forma híbrida. Autocrítico entra, Zelda entra nesse intervalo, mas também lidera a tomada de decisões Purple e... Eu sempre costumo fazer as coisas de coração. Se não tiver esse coração, eu acho que eu nem consigo fazer. Tamanha é a minha verdade quando eu crio alguma coisa. E nesse episódio eu continuo a narrar as fragmentações. Na verdade, eu já tenho esse personagem antes do intervalo. O intervalo não teve necessariamente a ver com a criação dessas fragmentações, as fragmentações já estavam criadas. Foi um intervalo mesmo de não querer gravar, de querer só refletir nessas coisas todas. E a razão pela qual eu crio esses personagens, essas situações são tão abstratas que parece que eu tenho uma vontade de racionalizá-las para que eu possa me separar delas. E a bem da verdade é que é claro, né, essa tendência de racionalizar tudo, ela nem sempre está ao meu favor. É, entretanto, contudo, porém, ela muitas vezes me habilita a fazer certos movimentos intelectuais, digamos assim, mais conectados com o mundo espiritual. É como se eu pudesse me utilizar do meu pensamento, da minha criatividade, da minha imaginação para criar esses personagens, e ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu estou me desidentificando deles, porque eu sei que eu não sou aquilo dali, que eu sou aquela magia canalizadora de todas as situações que existem. E esse episódio é o episódio do ego, e o meu ego se chama Mr. Max Rockwright. Mr. Max Rockwright é uma estrela, ele realmente, se ele pudesse, a vida dele era o palco está sempre no palco, com todas as atenções direcionadas para ele e ele no controle de toda a situação. Eu já começo a dizer que, assim como Zelda é francesa, Max, ele é britânico. E o sobrenome dele, Rock Wright, tem muito a ver com as maiores características dele. O Rock se refere à rigidez porque ele é muito rígido, ele cria uma associação de uma situação e ele fica ali. Né, à medida que ele criou um sisteminha de segurança, ele fica ali, ele é rígido E ele é right porque ele está sempre certo Só que como ele é britânico, né, o right ele é com W Ele é um right, W-R-I-G-H-T Todas as minhas fragmentações, elas têm uma coisa meio estrangeira né, Que é bem característico de purple E ele é inglês, ele é galante, ele é trapaceiro né, Cunning é a palavra em inglês Ele é sexy, ele é convincente Mr. Max Rockwright, ele é astuto e ele é um líder. À medida que ele consegue criar mecanismos de defesa para proteger a minha vida como Maura nesse mundo, ele às vezes é muito bem sucedido, mas às vezes ele fica wrapped around itself, como todo o ego. Ele acaba se entrelaçando nele mesmo, né, nas próprias mentiras, nos próprios desafios que ele fica se propondo. E tá aí para começar a dizer que Mr. Max, ele, ele tá sempre buscando uma forma de sobreviver. É fundamental que você entenda que o ego, no meu caso Mr. Max, ele só existe porque a Maura existe. Então, quando a Maura não estiver mais aqui, Mr. Max Rockwright foi junto com a Maura. Então, a Maura é essa composição dessas fragmentações e Max quer fazer de tudo para manter a Maura viva. Só que como ele faz isso com uma imensa... Como eu disse, uma, tem um, um certo tom de trapaceiro. né? Como ele faz isso de uma forma muito sutil e intrínseca dentro da gente, a gente se confunde. E como eu citei em alguns episódios, acaba que, às vezes, o ego, o Mr. Max, é ele que toma as decisões de escolher quais as esferas vão ser plantadas e não purple, o ego ele começa a ganhar uma força, porque você pensa que você é ele, ele é bem trapaceiro, ele é bem foxy, eu gosto de dizer que ele tem essa coisa meio sexy, porque ele te oferece ideias, imaginações e coisas que são muito elaboradas, elaboradas em situações passadas, elaboradas em situações que você viu externamente, e consequentemente ele cria aquelas imagens na sua cabeça e ele pode trazer muito sofrimento, ele também pode trazer muita excitação vale dizer, tanto que depois ele fica se baseando na excitação que você sentiu no passado para poder se sentir uma merda, o ego ele tem essa coisa meio incoerente ele ele é um sem noção, Mr. Max é um sem noção e ele tipo é super rígido e super correto Na verdade, ele pensa que ele tá fazendo essas coisas todas, que é o melhor, né? Mr. Max Rockwright, ele vive dentro do meu cérebro. E o meu cérebro, desde pequena, ele já foi fazendo associações do tipo não encosta no fogo que você se queima, não fala alto porque o seu pai não aprova, não sai saindo porque as responsabilidades são coisas que você tem que se agarrar não termine um relacionamento porque ele não tem amor, mas continue nele porque ele tem segurança. Mr. Max Rockright, ele é essa entidade em mim que fez interpretações diversas ao longo do caminho e ele segue essas interpretações afinco. É muito importante que como Purple você perceba Mr. Max agindo, eu percebo ele agindo quando estou julgando uma situação ou julgando uma pessoa eu estou me baseando em um sistema de crenças, né, elementarmente um sistema de crenças que eu aprendi durante a minha vida e esse sistema de crenças que o Senhor Max se utiliza para tomar decisões na minha vida e como eu dou ele, eu vou dando a ele essa chave ele vai tomando essas decisões o que é extremamente caótico, ele tem o poder de tomar decisões e, na verdade, ele não toma decisões que estão congruentes com Purple, ele toma decisões que estão congruentes com ele mesmo, ele é um puta de um egoísta, é só nele que ele pensa, na sobrevivência dele mesmo, e ele é uma entidade em contradição ambulante, como eu disse, nunca ele vai conseguir ter a significação que Purple tem, E quando ele entra ali dentro dessa casa, né, fundamentalmente eu disse que essas situações acontecem dentro de um apotecário, né, eu brinco, e dentro desse apotecário existe ali Purple residindo ali, reside do lado de fora, Purple é tudo, né, ele, ela, Purple não se lembra quem ele, ela é, então o ego ele é sedutor nesse sentido, né, porque a gente vem pra cá sem a lembrança de quem a gente era pra ter a liberdade de se lembrar quem a gente era, Tipo assim, não jogaram você aqui sem memória, tipo, à toa. Jogaram você sem memória aqui porque confiam em você a capacidade de se lembrar de quem você é. uma escolha voltar ao seu centro. Você pode ficar fora. Às vezes, muitas vidas, pessoas residem fora. Mas a expansão, ela acontece. Não é uma coisa que você consegue prevenir. Um espírito pode ficar anos, né, anos luzes, eu não sei nem como é que é o o tempo num num patamar cósmico, mas o espírito pode ficar devagando vivendo milhões de vidas e aspas, não querendo evoluir, mas não adianta, porque a evolução é o caminho natural do espírito, é a forma pela qual Deus nos criou, de acordo com a minha visão, na verdade baseada no livro Untethered Soul, muito bom que eu também tenho um episódio aqui, No podcast, lá na primeira temporada do resumo desse livro, que foi lindo. Mas então, voltando para o Sr. Max, eu entendo a função dele. Ele quer proteger, ele quer garantir a minha sobrevivência e ele sabe que ele é finito. Então, ele tem muito medo. O ego, ele é ancorado no medo. Purple é ancorado no amor. O ego é ancorado no medo. O medo é a ausência de amor, basicamente, tá? Toma essa na cara. E, por exemplo, o meu ego, Mr. Right, né, ele, foi, ele foi se compondo diante da minha relação familiar nesse ser que rapidamente aprendeu como mecanismo de sobrevivência que eu não podia ser como outros elementos da minha família que eu sentiam ser rejeitados. Então, eu rapidamente percebi que a produtividade era uma forma antagônica de ser aceita. Então, assim, se alguns elementos da minha família não eram aceitos por não serem produtivos, isso quer dizer, em sua antagonização, de que a produção é o que vai ser atraente. Então, eu gerei um mecanismo de sobrevivência, Mr. Max criou para mim, elaborou para mim um mecanismo de sobrevivência, no qual a produtividade é tudo que eu tenho para oferecer. O meu valor, ele passou a ser baseado no que eu produzo, no que eu faço e não no que eu sou, tanto que ainda assim eu duelo com situações do tipo ficar doente, no qual eu não consigo produzir, porque meu, meu organismo, né, o meu corpo tá num ritmo muito de recuperação, é como se meu sistema parasimpático desse um shutdown para eu parar, e descansar e me recompor, né, que é o rest and digest, é o sistema parasimpático dizendo para você, ó, para aqui, digere, para que você possa recarregar e retornar, então quando eu fico doente, eu fico me sentindo muito mal, porque Mr. Max Rockwright, ele não aceita a coisa do parar, para ele, ele tem que continuar, por quê? Porque se ele não continuar, ele não sabe do valor dele, Veja bem, eu escolhi com muita categoria o ego ser uma figura masculina porque é assim que ele é para mim. Da mesma forma que Joana Black tem toda aquela situação feminina do subconsciente, da fertilidade, né? O meu ego, Max, ele, ele tem uma situação muito masculina. Uma situação machista, uma situação julgadora. Então, quando acontece alguma situação externa a mim, por exemplo, no universo, que eu não tenho controle, ou que eu fico doente, meu corpo escolhe ficar doente, que eu também não tenho um controle mental, eu me sinto improdutiva, é como se eu associasse o descanso com uma coisa negativa. Por quê? Porque se eu estiver descansando, quer dizer que eu não estou fazendo nada, quer dizer que eu sou uma preguiçosa, quer dizer que isso é uma coisa que não é bem vista, e aí eu valido aquilo dali. Depois de colocar Max na parede várias vezes e socá-lo profundamente, uma das coisas que eu aprendi foi essa, que ele está fazendo aquilo ali para minha sobrevivência. Sou eu, fundamentalmente, que escuto aquilo dali ou não. Então, esse desconforto, ele acontece dentro de mim, porque foi um mecanismo que eu criei lá atrás. Mas quando eu consigo perceber que ele não faz mais sentido agora, ele ainda reverbera dentro de mim, mas eu sento nele e espero ele falar para caralho no meu ouvido e passar porque o que acontece com as situações da vida e com as situações do corpo, em determinado momento, elas passam. E eu tenho me ancorado muito nisso, que as coisas passam, inclusive Mr. Max passa. A minha vida como Maura vai passar. É uma, é uma passagem aqui na Terra que a gente faz, é uma jornada. E é por isso que eu me interessei em gravar um podcast, porque se cada um de nós, dentro da nossa autenticidade, né, dentro da nossa... Situação única de contribuição, né? ninguém consegue ser ou fazer exatamente aquilo que você é ou faz, da forma como você faz e baseada nisso eu penso, cara, eu vou gravar alguma coisa, que eu, eu não tô me comparando aos podcasters maravilhosos que geram milhões de dólares, mas eu, como eles, também posso me usar da plataforma. Eu não, Na verdade, eu não quero me usar da plataforma para ficar famosa e ganhar uma opção de dinheiro. Eu quero me usar da plataforma para justamente deixar uma palavra de amor para você que no futuro, quando de repente Mr. Max Rockwright e Maura não estão nem mais aqui, Eu acho que essa semente que o Purple planta é que dá gosto, aquece o meu coração. E eu venho aqui justamente explicar essas coisas todas como elas acontecem comigo, porque talvez você consiga fazer essa concatenação de ideias que eu te apresento aqui. E eu também quero falar da falsa segurança que o ego promete ele aprende, né? ele estrutura esse mecanismo de sobrevivência, por exemplo, baseado na produtividade ou baseado em qualquer que seja o seu mecanismo de sobrevivência, ele se ancora numa situação dessa e ele fica vivendo aquilo ali no repeat. O cérebro macaco fica repetindo, porque como ele achou uma solução de proteção, ele fica agindo ali, entendeu? No repeat. Só que você quer shuffle, você quer expandir, você quer sair da zona de conforto, e, em um determinado momento você começa a perceber que aquele padrão de sobrevivência que Mr. Wright criou para você, na verdade, ele não está mais funcionando, e é uma realização que ele não gosta de ter, porque quando o Purple percebe isso e começa a deixar um pouco Mr. Max falar sozinho, né, o Max começa a ficar fazendo mais barulho. Ele começa até a aumentar a voz, ele começa a aumentar a argumentação dentro de você, ele começa a provocar certos é, pensamentos, porque né, já é uma coisa energética quando você cria certos mecanismos de sobrevivência. Aquilo é uma situação vibratória. Então, por mais que Purple esteja fazendo um esforço para tomar diretrizes diferentes, às vezes o ego faz isso. Ele ocupa um espaço na casa maior do que lhe foi concedido. Por que que eu digo que isso é uma falsa segurança? Max, ele é visto em muitas correntes como inimigo. Eu não gosto de ver assim porque você aplica já a coisa da resistência, né? de não querer aceitar a presença do ego. E aí, quanto mais você resiste, ele persiste e ganha mais força. Eu procuro entender o ego como uma questão necessária. É ele quem elabora esses sistemas de proteção para você. Você que tem que decidir quanto tempo que você vai seguir aquilo dali. Você tem que liderar com o coração, mas não deixar incapacitar o ego de agir. O ego ele vai tentar te conferir ferramentas para você lidar com as situações. Então, se você está num emprego que é extremamente desagradável, você vai dizer para você que você precisa daquele emprego porque você precisa do dinheiro, porque você precisa comprar uma casa. E você vai se colocar diante daquela situação. quem está tomando a decisão ali, muitas vezes, é o ego. E é uma falta de segurança, porque, na verdade, como a situação que ele criou para te proteger já passou, agora a situação é diferente. E ele simplesmente continua agindo ali no modo repeat. E esse modo repetitivo, ele não está se aplicando mais à situação agora. Então, agora você quer se libertar, agora você quer expandir. E, ele, e você vai sofrer uma resistência, porque você deu essa voz para ele, deu esse microfone para ele, e agora ele vai ficar lá em cima cantando. Como eu disse, o meu ego, ele é igual de palco. Então, se ele se sentiu seguro ali, se ele se sentiu que ele arrumou solução, para eu dizer para ele que a solução ali não é, não é aquela, ele realmente vai flip. Que é, inclusive, a razão pela qual eu resolvi botar o nome de Rock Right, Porque ele é rígido e ele tá sempre certo. Como é que você argumenta com uma situação dessa, né? Eu decidi que eu ia tratar o meu ego não em combate. Porque é isso que ele quer. É isso que ele é. É isso que ele, naturalmente, ele vem de uma situação na qual ele cria modalidades psíquicas de segurança pra você. Pra te proteger. Então você também não quer assustar ele. Você quer manter ele ali, mas você quer manter ele ali trabalhando pra você. Então eu gosto de me lembrar que ele é meu aliado. Mas quem tem a voz final nas minhas decisões é Purple. E quando eu deito na cama para poder deixar a Purple falar, eu trago a criança interna, que é como se fosse mensageiro, a mensageira de Purple, porque como Purple é uma coisa como eu disse, muito quarta dimensão vibrando em todos os locais, é uma coisa que não dá nem pra dizer se é masculino ou feminino é tudo, né? Purple é Deus digamos assim, é a sua divindade a fragmentação da criança que eu vou fechar no episódio que vem, que vai ser a finale da temporada ela justamente vai falar de como que essa criança, ela faz esse bypass, essa ponte entre Mr. Max, Wright e Purple. Porque você não pode entrar num modo combate com o ego. Ele vai te oferecer mais combate em volta. A gente tem que tirar as armas de Mr. Max. A gente tem que desarmar Mr. Max. A gente não tem que matar ele, a gente tem que desarmar ele. E como que a gente desarma? A gente desarma com amor, com paciência com compaixão, com entendimento, com gratidão, com fé. É ali que Purple vibra e é ali que, infelizmente, Mr. Max não tem muito espaço. Ele cria essa estrutura na qual você mora dentro de uma casa para se proteger, né? ele ele mantém você num falso senso de segurança, ele continua trabalhando ali para isso, mas você começa a ser aquele que efetivamente alcança nas prateleiras para pegar as esferas de experiências e compor, colorir, como que você quer que fique essa digital espiritual, que é purple, para mim são dezenas de tonalidades de purple, é a cor do chacara da coroa, e eu gosto muito de fazer uma transição para o ouro, para o golden, às vezes eu também me sirvo de uma prata, aliás, até... Atualmente, estou com uma situação de usar... Eu sempre gostei de joias ripongas de mil cores e brincos balangandãs compridos. Agora, eu estou muito numa de joia mesmo, mas como eu não tenho essa bagaça para sustentar joias super caras, eu tenho algumas situações joia, algumas semi-joias que eu misturo muito boas. E gosto dessa sensação de estar usando coisas douradas e coisas prateadas. Então, eu eu termino esse episódio para dizer que não dá para negar a função de Mr. Max, mas ao mesmo tempo, eu não preciso guiar a minha vida e ouvir tudo que Mr. Max fala. Ele é como se fosse, eu digamos assim, aquele roommate que você não gosta, mas que você tem que morar junto com ele. Pensa assim, você tem uma casa e tem alguém morando na casa com você ali, você é um membro da família que você, que não consegue se livrar, mas é ali a representação muito análoga dessa situação do ego, é uma coisa que você não pode se livrar, então qual é a melhor forma de conviver com aquilo dali? É saber qual, todas as ferramentas, as artimanhas, as armas, tudo que o ego se utiliza para seduzir você, né te atentar, digamos assim. Eu até gosto muito dessa coisa de, quando fala do diabo, né tem essa coisa do diabo, da voz da tentação, eu acho que tem muito essa situação egoica que as pessoas não conseguem entender dessa forma, elas veem como uma coisa negativa que está fora de você, mas não está, ela está dentro de você. Você tem sombras, você tem dúvidas e incertezas, você tem muito medo, porque o ego é parte, ele é essa fragmentação, você não consegue se livrar dele, nem como você consegue se livrar do crítico interno, nem como você se livrar do subconsciente, são partes, todas partes, composições suas, Então, nada mais justo do que você entender a importância dele. E mais ainda, entender qual é a forma mais eficaz de existir com aquilo dali, coexistir com aquilo dali. E aí o episódio seguinte vai ser sobre a criança interna e eu vou revelar como que essa mágica, né, ela ela toda acontece, que eu fui descrevendo que, enfim, o Netinha tem o jardineiro, e tem a casa, e tem o solo fértil, e tem Zelda, que é a vizinha, e agora apresentei o Max, que mora na casa, fica tomando decisão, às vezes, por Purple, apresentei Purple, eu tô tentando desenhar essa historinha toda pra no final agora, nesse nesse último episódio, amarrar essa historinha que eu bolei na minha cabeça, que tem muitas coisas assim... Mundo Fantástico de Mauros Wisdom... Que é coisa que eu invento na minha cabeça... assim que, Tipo... Às vezes fala por mim... Depois se eu for ouvir esse podcast daqui a um ano... Eu vou falar... Caralho... De onde eu tirei essa bagaça? Mas é justamente... Essa intenção de eu ser canal... Não sou eu que estou criando nada desse conteúdo aqui... Eu estou sendo canal... Para descrever uma historinha do que... Eu acredito... Que a gente é... Em termos de ser... Multidimensional... Então espero que vocês tenham curtido aí Mr. Max, eu chamo ele assim porque quando eu falo isso eu me desidentifico dele, eu vejo que eu não sou ele, quando ele traz o padrão de sobrevivência para me proteger de uma situação, seja negando amor, ou me rejeitando, ou não criando limites, ou agradando as pessoas sem estar me agradando, quando o ego faz esse tipo de movimento, quando o Mr. Max me propõe esses padrões e eu automaticamente faço, eu observo, eu me observo de longe, né? Como se fosse Purple acendendo e assistindo o Max tomar o microfone e dirigir o show. Eu não tento parar, não, porque a intenção não é como eu disse, confrontar, botar o ego na parede, dizer, e aí, eu tô te vendo aí, eu fazendo merda aí. A intenção não é essa, é você, Purple, ele expande à medida que ele olha Max fazer, e numa outra situação, ele não deixa o microfone ser tomado da mão dele. Então, eu espero que tenha sido uma historinha simbólica, e escolha aí também o nome do seu ego, para que a gente continue nessa jornada de desidentificação, porque eu acho que é uma das fórmulas do ser mais incríveis propostas por eh, todos os ensinamentos que eu leio, que eu entendo, que eu vejo, que eu assisto, que eu escuto, é a desidentificação, porque a gente sabe que isso tudo não é a gente, que a gente vai sair daqui, que a gente não é Zelda, que a gente não é Max, que a gente não é nada disso. Então, quando a gente sair daqui, é que realmente fica muito mais, eu acredito, fica muito mais claro né, entender, no nível espiritual, sobre a nossa jornada à medida que a gente faz uma recapitulação da nossa vida quando ela chega ao fim, assim entendo eu. Assim, então, nos conectamos no próximo episódio.